My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med Lunar. I dag skal du høre historien om Storyhunt, fortalt af Mathias Mølgaard. Storyhunt-appen er en personlig turguide, som tager brugeren med på jagt efter byens skjulte fortællinger. Og ideen til Storyhunt startede for alvor i 2017, hvor Mathias mødte sin co-founder Louis, som nu er CTO. Og sammen gik de i gang med at udvikle en prototype, som blev solgt til landets største kommune. Og med de første kunder i hus, samt en tilføjelse af en tredje partner til holdet, begyndte Storyhunt i 2020 at tænke stort. Men det er ikke bare lige sådan at skalere den personlige turguide. Det, som vi også skulle finde ud af, fordi en ting er at lave en teknologi, men vi har jo også skulle finde ud af, jamen, hvordan skaber man fortællinger til det her øh, nye format på en eller anden måde? Hvordan binder man det sammen med quiz? Og hvordan gør man det? Det er jo virkelig en meget kreativ proces. Og for ligesom at skabe en teknologi, som kan understøtte det, så er vi blevet nødt til også at tage del i den kreative øh, proces i et eller andet omfang. Ellers er jeg ikke så meget end at sige en rigtig god fornøjelse. Mathias, ordet er dit. Jamen, Storyhunt, det er lidt sådan en blanding mellem Pokémon Go på den ene side, hvor det er sådan, at man går ud og jager i stedet for Pokémon, så jager man så de her historier her. Og for ligesom at, for at låse op for dem, jamen, så skal man så være inde på en radius af 20 meter. Så på den måde, så er det sådan lidt en spilagtig oplevelse. Og så er det så kombineret med noget Lonely Planet på den anden side. Så de historier, som man får, det er så fortællinger omkring det sted, hvor man står lige nu. Øhm, typisk fortalt i lyd. Typisk forstand i lyd, og det vil sige, at du er ude og bevæger dig simpelthen. Du er ude i byen, ja, og bevæger dig. Vi kalder det også interaktiv podcast, fordi det er en form for podcastmedie, men det er så interaktivt på den måde, man ligesom jager de her enkelte stories her. Ja, jeg kan se, at I går mig en lille smule i bedene her, for I tager jo simpelthen podcasten On The Go, som du selv siger, Pokémon Go, Lonely Planet, podcast, og så en rigtig god og spændende fortælling undervejs. Lige præcis, Lige præcis ja. Øhm, ja, det er sådan set, det er en nødskald. Nu øh, så jeg her fra forleden, at der, der kommer en ny på Frederiksberg, hvor man kan gå sådan små fire kilometer mm-hmm. rundt på Frederiksberg. Ja, det er sådan en øh, ny fortolkning af H.C. Andersen, hvor han ligesom ankommer første gang øh, på toppen af, af Valby Bakke, og så bevæger man sig så ned igennem øh, Frederiksberg have og får ligesom fortalt H.C. Øh, Andersens liv, og han tanker og nogle af de forskellige ting, som, som han øh, som har 
haft svært ved ligesom at finde ud af, og, og grunde til, at han er blevet forfatter og sådan nogle forskellige ting. Og man kan sige, at den her den er jo så øh, dramatiseret i et eller andet omfang, fordi der er jo nogle ting om hos Andersen, som vi ikke ved. Øh, så der er noget drama med, og, og uden at afsløre for meget, så kan jeg sige, at det er sådan to øh, karakterer, der møder hinanden, den unge og den gamle hos Andersen, og der er sådan noget refleksion og nogle ting der. Okay, så det er, det er ikke bare... Altså undskyld, der er sammenligning af slå på Wikipedia, så det er ikke bare det, man får, får indlæst. Nej, bestemt ikke. Det er heller noget... ikke, som det er på nogen museer, uden at udlevere nogen det her. Du, du får den guidede tur Nej. på et nogen høretelefon, og så er der en, der sidder og læser op. Nej, det er det nemlig lige præcis ikke. Fordi det, som vi har fundet ud af, det er jo, at folk vil jo gerne have storytelling. Altså, og det er jo de samme ting, der gør sig gældende i øh, gode podcast og gode film og alle mulige forskellige ting. Der er nogle, nogle fortælletekniske greb, så det, vi går langt ud over de her sådan, faktuelle ting og prøver ligesom at skabe, bruge nogle berettermodeller og, og skabe ligesom en eller anden sammenhængende fortælling. Ja, og, og netop, at der er jo en af, en af grundene til, at podcast har fået så stor traction, det er jo netop den der storytelling, det er det her nærvær, altså den spændende historie, den personlige fortælling. Ja. Og det kobler jeg så med noget lys og noget luft og noget bevægelse, og ja. som du selv siger, noget Pokémon Go, man skal ja. jagte historien. Ja. ja, men lige præcis. Så man bliver ligesom også selv en, en aktiv del af fortællingen på en eller anden måde. Og du bevæger dig så rundt i bybilledet, hvor vi så refererer løbende til, øh, til de bygninger og de forskellige ting, som der er i omgivelserne. De er jo så altid en del af den her fortælling. Så på den måde, ja, så er du øh, en aktiv lytter. Øh, undervejs har vi så også øh, en del quiz og nogle forskellige ting på nogle af vores ture, som sådan yderligere kan gøre, at man ligesom bliver reddet med i, i fortællingen. Hvordan, hvordan svarer man så på det så? Jamen det vil så være så når man for eksempel har hørt en historie, så popper den så op, og så, så kan man så blive spurgt for eksempel, om man har hørt efter, eller hvad man synes om et eller andet, eller det kan være forskellige ting. Og der kan du så spille mod dine venner også, så man ligesom går på hold sammen inden, og så, så kan man ligesom samle et point undervejs, så på den måde så læner vi os også lidt mere op af, af det her Pokémon Go, sådan lidt gamified univers. Ja, så det er sådan en gamification af den klassiske historietim, ikke? Ja. Det er, hvordan yes. vi... vi, ja. vi, vi det kunne man måske se lidt på i folkeskolen, det her. Det kunne man godt, og vi har også haft en del henvendelser faktisk fra øh, folkeskolelærere, som godt kunne tænke sig at bruge det i undervisningen. Der er en del af vores ture, som er øh, igen dramatiseret, men som læner sig meget op af virkeligheden, og hvor vi tager udgangspunkt i, i faktuelle ting. Ja. ja, fordi netop det der med, når vi lige tænker de unge i kort øjeblik, øh, det der den her gamification, den her interaktion, den her bevægelse, og så det hele fungerer fra en app, som jeg forstår det ja, sådan. Ja. At det taler jo lige ind i det unge segment. Ja, jamen bestemt. Ja. Øh, og man kan sige, det er helt klart noget, som, øh, det er noget, som vi faktisk har taget lidt mere hul på nu her, hvor, øh, hvor vi skal lave nogle samarbejder med nogle folkeskoler for at se, jamen, hvordan kunne man bruge sådan et tool her. Øh, der er kommet nogle nye øh, krav også øh, helt op for undervisningsministeriet i forhold til, at en eller anden andel af undervisningen skal være aktiv, altså hvor børn er udenfor. Så det er noget, som vi begynder at kigge mere og mere i retning af. Ja, der ligger jo måske meget godt til der, jeg tænker på, hvad er, er der andre spillere på, på, på markedet i forhold til den her, den her story hunt, nu hedder I det sådan ja. set også, ja. og, og gamification <laughs> ja. af indlæring? Ja, altså der er nogle andre spillere. De fleste af dem ligger sig nok mere i turismeindustrien, hvor vi sådan set også har vores, vores udgangspunkt. Og jeg tror, der hvor vi adskiller os, det er i høj grad på den her kvalitet af storytelling, altså at vi, vi inkluderer de her fortælle tekniske metoder her, så vi egentlig sørger for, at det bliver spændende og nærværende. Ja, I dramatiserer det også, når du siger, ja. så er der den her gamification, der er quizzes, ja. som man kan dele med sine venner og, ja. og spille mod sine venner, så der tager I den måske lidt, lidt next level. Der. Ja, det, det vil jeg da sige, det håber jeg da, vi gør, <laughs> men, men det vil jeg også sige, vi gør i forhold til de fleste af de konkurrenter, som vi har. Hvor mange story hunts har I lige nu? Jamen, hvor mange har vi? I alt har vi nok jamen, 50-60 stykker ved at skyde på. Ja. Jeg tænker, 
det er vel ikke bare lige sådan. I gør vel ikke ind og copy-paste fra Wikipedia, som du selv siger, skal dramatisere. Der skal være en fortælling, den skal indtales med en spændende stemme, og ja. skal hænge sammen. Det lyder som om, der er sådan rimelig meget arbejde inden. Bestemt, det er der også. Altså man kan sige, at vi står lidt på to ben. Altså primært er vi egentlig en teknologivirksomhed, som udvikler teknologien bag og har skabt det her Storyhunt Studio, hvor man kan skabe de her interaktive podcast. Og på den anden side, jamen så er vi jo så også med lidt i det kreative. Men oftest er det noget, som vi gør for nogle af de kunder, vi har. Så typisk er vi, sælger vi faktisk teknologien til virksomheder, som så får udviklet indholdet, hvor vi så kan være en spiller. Ah, okay, så ja. det er ikke bare, som jeg fortalte her, den her tur, du kan købe dig adgang til på Frederiksberg. Der er ja. også virksomheder, der siger, at vi vil have vores egen storyhund. Ja, bestemt. Altså, det er sådan set, det største delen af, af vores omsætning kommer derfra. De her ture, som brugeren selv kan købe, det har været lidt et forsøg her, særligt under øh, corona, hvor vi prøver at kigge på, hvordan kan vi skabe nogle nye typer af produkter til ja. folk, når man ikke kan tage på de her traditionelle kulturtilbud. Og det, som vi så har gjort, det er typisk, vi har inkluderet nogle ting. Det kunne være en frokost, for eksempel den på Frederiksberg, så får man adgang til et museum eller et eller andet. Og det er sådan set primært derfor, at den, at den koster penge. Ja. Størstedelen af vores ture, de er gratis, og det er fordi, at der er nogle kunder bagved, som der betaler for det. Og det vil sige, at de er gratis for brugeren, men, men hvordan lever I så af forretningen? Ja, jamen så har vi jo så den her abonnementsmodel i virkeligheden. Typisk de fleste af vores kunder, det er sådan noget, der hedder destinationsselskaber. Og det er Vestet Aalborg og Vestet Aarhus og Vestet Copenhagen. Og de findes sådan set i, i hele Norden og hele Europa, de her selskaber. Og de har en eller anden interesse i, når det er sådan, at der kommer turister til deres by, så vil de gerne vise dem rundt, og der er nogle bestemte ting, de gerne vil vise dem. I København, som er en af vores kunder, jamen der har man også haft et behov for i virkeligheden at notche turister ud fra Indreby, og i virkeligheden få dem til at bevæge sig mere rundt på brugkvartererne. Og det her med, at man ligesom skal være der for at låse op for historierne, giver jo en eller anden øh, mulighed for rent faktisk at notche folk øh, i virkeligheden til, hvordan de bevæger sig rundt. Ja. Så det er sådan set det, der, ligesom, øh, der ligger, ligger bag øh, mange turene i København i virkeligheden, og sprede turisterne mere ud. Og det er så det, som et destinationsselskab, som hvis Copenhagen eller Københavns Kommune, de ligesom vil, øh, vil betale så for. Så det er både at notche? turisterne ja. eller brugerne, kan man sige, ja. rundt i byen, så de rent faktisk kommer rundt i byen, ja. ikke bare for at bevæge sig, men ser det rent fysisk, og så trækker man dem også nogle bestemte steder hen, hvor ja. måske de er forretningsdrivende også vil sætte pris på, Præcis. at folk kommer, ja. ikke? Ja. Og så lyder det jo godt i forhold til skolebørn, de kan ikke bare lytte det hele hjemmefra, de, de er nødt til at gå <laughs> hele vejen rundt. Ja, det er så. Mathias, hvordan kommer man på ideen til Storyhold? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, der er, der er nogen der er ud over mig, der også har fundet på ideen. Altså, vi fandt på den til et hackathon for en del år tilbage i i Aarhus. Og det var sådan en... Der var en challenge, som det hedder, hvor der er nogle forskellige kulturinstitutioner, som der havde en masse data. Meget af det var sådan noget historisk data i virkeligheden. Og en del af det, det var så geotagget. Det vil sige, det havde nogle GPS-koordinater på. Og så var det ligesom en challenge i forhold til, hvordan kunne man bruge den her data på en eller anden måde, så den ikke går til spilde. Øhm, og der fandt vi så på den her idé, jamen hvad nu hvis man tog alle de her ting, som der havde GPS-koordinater på, og så lagde dem rundt omkring i byen. Og hvis man så øh, skulle låse op for fortællingerne, jamen så skulle man så ligesom være tæt på. Og det var ligesom sådan et forholdsvis simpelt koncept, som der opstod allerede dengang. Så ideen var ikke, ikke født inden, den opstod simpelthen til det her hackathon? Den opstod til ja. det her hackathon, ja, baseret på, at vi havde det her, øh, ja, det her data, vi havde de her rammer på en eller anden ja. måde. Og det er jo det, der kan være ret interessant, hvis nogle hackathons nogle gange, at man bliver stillet i nogle sjove problemstillinger, som man ikke ellers ville være kommet i. Øh, ja, og så fandt vi så på det her koncept, og gik sådan set i gang med lidt at, at udvikle det. Og hvor er vi henne? 
tidsmæssigt? Jamen, der er vi helt tilbage i 2016 i virkeligheden. Okay. Ja. Ja. Så der var et par gode år til, til corona. Ja, ja, for ja. pokker. Ja. Ja. Og det vil sige, så, så I får den her gode idé, og nu går I i gang. Og ja. Fordi det er jo ikke bare lige at hente information ind. Der skal udvikles jo hele teknologien bag, som du siger. Ja. Det er det, I især gør. Det ja. Er, Ja, og det var jo sådan den, den første del, kan man sige. Det var, øh, vi, vi havde en lille smule erfaring med at kode nogle af os og så videre, men altså ligesom at finde ud af, hvor meget der egentlig ligger bag det og, og udvikle en eller anden app, øh, og den kom i mange iterationer, men den blev aldrig super god. altså for at sige det som det er. Øh, det vil sige, I kom ikke helt ud og ramte med i første hug? Nej, vi, vi, vi fik faktisk, vi endte med at lancere en app på, øh, på, på App Store og Google Play, men der kom så det næste problem, hvordan fanden får man folk til at hente den her app, ja. øh, og jamen det havde vi heller ikke rigtig nogen idé om, så projektet faldt en lille smule fra hinanden, faktisk. Og der havde I ikke tænkt den her tanke med alle de her partnere nu, som du siger, hvis et X, Y og Z? Nej, det havde vi slet ikke. Okay. Ja. Ja. Øh, der havde vi sådan set bare en produktidé og prøvet at se, jamen kunne det virke på en eller anden fasong? Du siger, vi, ja. hvor, hvor mange var i det der var vi tre, der var tre. Øh, studiekammerater, som, som ligesom startede det sammen, og vi stiftede faktisk også en virksomhed, og vi fik øh, søgt en innovationspulje hos øh, Aarhus Kommune, og fik 50.000 til at dække udgifterne i forbindelse med, med at udvikle det. Ja. Og det var så, hvad kan man sige, version 1.0, det her? Ja, ja. og dengang hed det så City Stories, øh, og var, var sådan, men, men konceptet, kan man sige, var det samme. Ja. Og man kan sige et eller andet sted i forhold til netop de kunder, I har nu, altså virksomheder og andet, så er støjhånd jo nok endnu bedre. Ja, det vil jeg bestemme. Det er jo ikke kun cities, kan nej, man sige. Nej, nej, nej. Så fremover. Hvad sker der så fra 2016 frem? I får de 50.000, det er jo sikkert mange penge lige der, men man finder ja. hurtigt ud af, at det ja. er det ikke. Nej, <laughs> nej jamen altså, så, øhm, det er jo så i Aarhus det her, og, og mig er den ene, at de, de to, øh, som jeg har stiftet virksomheden sammen med, vi flytter til København for at starte på, på IT-universitetet herovre, og for travlt med det, og vores tredje partner, han er jo så stadigvæk tilbage i Aarhus, og, og lige så langsomt, så begynder det ligesom at, at falde lidt fra hinanden, når vi aftaler, at vi skal levere nogle ting, og vi får det ikke altid gjort, og der er ligesom, der er også noget forskel på, jamen, hvor meget energi synes vi hver især, vi skal ligge i det. Øh, og der kom et eller andet tidspunkt, hvor det blev klart, at, øh, at jeg var den, der, der ville det helst. Øh, ja. Så derfor overtog jeg faktisk virksomheden øh, til sidst, ja. Okay, så det bliver så enige om, at, at ja. nu, nu tog du den og løb ja. videre med den. Og det er jo det, vi, vi ser engang mellem med iværksættere og unge som, som, som ældre. Det er jo det her med, at man er mere end en, hvor godt har man fået tingene afstemt. Ja. Og når man begynder at mærke arbejdsbyrden, hvad det koster, også økonomisk. Ja. Ja, ja. Hvad så? Ikke? Hvornår kan vi trække penge ud? Og så videre? Ja. Det er jo bare sindssygt vigtigt at have, ja. have styr på det. Ikke? Ja, er man helt bestemt. Ja. Øh, og det havde vi slet ikke haft nogen samtaler om. Altså, vi var passionerede omkring et eller andet produkt, og jeg tror, det, 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 det gik op for os. Vi nok ville nogle forskellige ting, og vi afsluttede det på, øh, på gode vilkår, og er stadigvæk venner i dag, og så videre. Så. Det er jeg glad for at høre, for det er ikke hver gang, man hører den historie. Nej, nej, nej. Det kan ende på, på mange andre måder. Så I ja. får talt ud om det, og det er, at du så har taget det op og løbet op af banen nu som storyhunt. Ja. Der er ikke no hard feelings. Nej, det bestemt ikke, fordi det, det, vi, vi skrottede hele produktet, og vi skrottede alting, dengang ja. vi, vi besluttede os, dengang jeg så mødte Louis, som er CTO i dag, og vi besluttede os for så, jamen, ved du hvad, skal vi ikke prøve at få det her til at fungere på en eller anden måde? Ja, for det har taget lidt fart, at du, du, du møder så Louis. Ja. Og Louis og dig blev enige om, at det, 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 den, den skal leve den her. Ja. Det, ja, og Louis, han er IT-ingeniør, jeg har en lille smule sådan kodeerfaring og så videre, men, men har ikke aldrig arbejdet med det sådan på den fasong, og Louis, han er IT-ingeniør, han er super dygtig, så jeg kan jo godt se, at han vil være rigtig god at have med på det her team her. Og vi, vi beslutter så for ligesom at, 
og prøve at arbejde på det, og prøve at finde ud af, hvad det skal være, og prøve at få defineret nogle roller, og vi skal også afstemme nogle procenter og nogle forskellige ting. Ja. Øh, og han vil, øh, han vil jo gerne have 50 procent, det synes jeg jo egentlig ikke var helt fair, fordi det var min idé og så videre, men... Øh, han, han får mig ligesom øh, overbevist omkring, at jamen, hvis vi skal gøre det her, så skal vi gøre det sammen. Og så skal det være, en, øh, så skal det være 50-50, og jamen, det sidste ende, så gik det også op for mig, at altså, øh, 90% af 0 er stadigvæk 0, og så heller have 50% af et eller andet. Øh, så vi, øh, vi, vi giver hånd og, og aftaler 50-50 og kører så på derfra. Og det er jo lidt den gode gamle Warren Buffett, som i gang sagde, at jeg vil hellere have 1% af 100 mands arbejde, end 100% af 1 mands ja. arbejde. Det, det skal man, det kan skal bare være stor nok, ikke? Ja, ja. ja. Okay, så I, I slår hånd på det her 50-50, I to går i gang. I ja. dag er I så 8 ja. medarbejdere, ikke? På det tidspunkt, de 50.000, det er det tidligere selskab, I starter helt forfra, ja. udvikler et helt nyt produkt på den samme idé. Ja. Hvordan finansierer I det? Jamen, vi, vi er studerende på det her tidspunkt. Øh, så, øh, jamen, vi har jo vores SU, og så, øh, så må vi jo bruge nogle aftentimer og noget på det. Så i virkeligheden, så, så bygger vi det bare, øh, teknologien. Jamen, bare? Øh, altså, det, altså jamen, bare? Jamen, det, jo, SU. Ja, jamen, det tog også et par iterationer, og det blev jo heller aldrig nogensinde den sådan helt forkromede løsning, som vi byggede første gang. Men vi byggede et eller andet, hvor det var sådan, at vi havde et kort, og vi havde nogle punkter på det, og man kunne øh, låse op, når man var inden for en eller anden rækkevidde, og der var ligesom noget, der virkede. Der var i hvert fald et eller andet proof of concept på et produktplan. Ja. Ret vigtigt. Har I nogen kunder på det her tidspunkt? Ingen, nej. Så du starter helt forfra? Ja. Helt forbundet igen? Helt nyt koncept? Helt ny øh, teknologi? Ja. Øh, nyt partnerskab? Ja. Og bruger jeg SSU på at udvikle det her i aftentimerne? Ja. Og har ingen kunder endnu? Nej. <laughs> ja, jamen det er... Ja. Og hvor er vi henne tidsmæssigt her? Jamen der er vi så i 2017. Okay, ja. okay. Hvordan... Øh, Kommer I så videre derfra? Fordi I har en idé, I udvikler noget, der er bedre end det første. Det ja. kan jeg jo høre. Hvordan kommer I videre? Jamen altså, først så prøver vi jo i virkeligheden at tage fat i en masse forskellige kulturinstitutioner og virksomheder, som vi tænker, det her kunne have en eller anden relevans for. Vi snakker om sådan noget som kulturnatten for eksempel. Kunne man ikke mappe alle de her forskellige events, der var? Og, øh, jamen, nogle, nogle forskellige museer og, og sådan lidt, men der er, sgu, der er ikke rigtig nogen, der byder på. Øh, og så er vi faktisk til et andet hackathon, øh, Louis og jeg, som er sådan inden for noget, noget turisme. Og lige her, der har øh, Wonderful Copenhagen, de har lagt en ny strategi for hele Københavns turisme, som hedder Localhood, som i virkeligheden handler omkring det her med, at turister ikke længere vil være turister, men de gerne vil være midlertidigt lokale. Ja. Så de kunne godt tænke sig nogle produkter eller nogle teknologier, som på en eller anden måde kan understøtte, at folk de kan få lov til at bevæge sig lidt mere frit rundt og i virkeligheden blive de her midlertidige lokale eller temporary locals, som de kalder det. Ja, sådan en bølge starter jo lidt. Mange hoteller går selv ind i det, som ja. du siger, det, og restauranter indgår i samarbejde med hoteller, og så ja. bestemt steder ved nede i Karlsbyen, der går man meget op ja. i localhood også ja. der, at blive her og du mærker det hele. Ja. Der ligger I vel Okay, til højre benet der. Ja, det, det, det tænkte vi jo egentlig også. Så får I så den traction på ja, det? Det gør vi så. Vi får i hvert fald kontakt til nogen inden for Københavns Kommune, øh, som synes, at det er interessant lige pludselig. Øh, og vi prøver så at, at sige, vi har taget nogle møder med dem og prøver at finde ud af, jamen, øh, om de ikke skulle købe det her produkt ligesom. Øh, og først så kommer vi med et stort tilbud til dem. Vi spørger, om de ikke vil købe det for en halv million. Og så udvikler vi det hele, og de siger så... Husk, de skriver tilbage, at det bliver et skuffe notat. <laughs> det skulle vi lige slå op. Det er jo ikke helt klart, hvad det betyder, men det betyder nok pænt nej tak. Ja, øhm, så det er sådan, vi putter ja. den i, i en af skufferne og kigger, ja. 
nok ikke på den igen. <laughs> ja. Ja. ja, så vi havde skudt lige, vi havde skudt lidt over. Ja. Og det var jo stadigvæk en, en, en prototype også på det her tidspunkt. Øh, men vi havde ligesom taget udgangspunkt i, jamen, hvad, hvad skulle man betale, hvis man skulle bede et IT-konsulentfirma om at udvikle noget lignende det her. Ja, fordi umiddelbart lyder det jo ikke, afhængig af i hvor stor omfang de ønsker at bruge det mm-hmm. her selv til ja. at promovere byen, så lyder det jo ikke nødvendigvis voldsomt. Nej. Men I står der to unge fyre, I har leveret til på 500.000, og siger, ja. den der, ja. når, vi, når vi får den. Ja. Og den fik I så ikke. Nej, det fik I så ikke. Hvordan rejser man sig så oven på den? For jeg tænker, at jeg bruger ja. ret meget tid på oplægget. Og... Ja, ja, bestemt. bestemt. Jamen altså faktisk, så er det i virkeligheden, der går noget tid efter, Øh, altså hvor vi, vi prøver nogle andre modeller og prøver at se, altså, var der ikke nogen andre, vi kunne få til at købe det på en eller anden måde. Vi, jo lidt, vi leder jo lidt efter en eller anden forretningsmodel. Vi har kun produktet. Prøv ligesom at finde ud af, hvordan kan vi tjene penge på det her. Og I er øh, stadigvæk under uddannelse på det her tidspunkt? Ja, det er vi. Ja, ja. 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 Øh, og så kan man sige, så, så sker det så det, at der er en inden for Københavns Kommune, øh, som faktisk tager fat i os og siger, at nu har de faktisk et projekt, hvor de har fået nogen på øh, til, som også kan lave noget indhold til det og nogle forskellige ting. Øh, om vi kunne prøve at give et nyt tilbud måske. Så det kom lidt op af skuffen igen? Ja, det gjorde det faktisk. Det var sådan en anden inden for Københavns Kommune. Hun var med til et af møderne, men det var sådan en lille smule en anden afdeling. Okay. Ja. Men, men ja, på en, på en måde kan man sige, og vi sagde, at nu skal vi bare have den, så vi, vi siger 50.000. Ja. <laughs> ja. Og så solgte vi det til dem som et pilotprojekt ja. for 50.000, fordi jeg tror, det gik op for os, det vigtige her, det var i virkeligheden jamen, at få en samarbejdspartner på, og få nogen på, som der kunne promovere produktet også. Københavns Kommune har noget, der hedder... Copenhagen Visitor Service, som ligger noget for en Tivoli, hvor der kommer rigtig, rigtig mange turister ind. Ja, for det her med at få Storyhunt ud som, som, som navn, som ja. brand og, og en by som København, ikke? Ja. Altså, det må jo give noget traction, det må give noget, noget awareness. Ja, jamen ja. lige præcis, ja, og det er jo nogle kræfter, som vi på ingen måde selv har, så det var det, der gik mere og mere op for os, at vi skulle, vi skulle bruge nogle distributører, eller hvad man kan sige. Vi, vi havde ikke mulighed for at spytte penge i Facebook for at få det her produkt ud, så vi skulle ligesom have nogen, som kunne advokere for det på en eller anden måde. Ja. Og der kunne vi se en stor værdi i, 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 i Københavns Kommune. Ja. Og nu har vi været henne i 18. 19, så ja, småt. Ja, ja, lige præcis. Ja, okay. starten, af, starten af 18. Det er der omkring, vi så vælger at grundlægge virksomheden også, fordi nu har vi den første kunde, så der grundlægger vi den faktisk først officielt der. Ja. Okay, så indtil videre har I solgt altså produktet, konceptet, men I har faktisk ikke registreret selskabet endnu? det havde vi faktisk ikke. Nej. Det er da rimelig frisk. Ja. Det er der fakturen til København Kommune? Ja, det, det er jo så derfor, vi skal grundlægge selskabet. Ja. Det er fordi, vi skal bruge til at være nogen. Ja, nu går det godt, nu må vi hellere lave det her. Ja, det er præcis. Ja. Okay. Ja, interessant. Ja. Så det behøver man altså ikke. Kører ideen så langt, som jeg hovedet kan, og så oprette virksomhed? Jamen 100, fordi der er jo også en masse, øh, altså bøvl i virkeligheden, der er en masse ting, som du skal indberette til moms og skat og virk, og der er nogle udgifter forbundet med også at oprette en virksomhed. Øhm, og jeg tænker, de udgifter, I har, det er jo altså egen tid primært, ikke? Jo, på det her tidspunkt. Jo. Så selvfølgelig skal jeg investere måske i noget software, ja. og grundlæggende udstyr, men, ja. men meget af det har I måske allerede. Jamen det har vi faktisk, og de fleste af de teknologier, som, som vi brugte, var gratis øh, teknologier sådan set, så øh, faktisk havde vi kun vores egen tid, som vi lagde i det. Ja. Så I regner ikke med at skulle stå med de store udgifter, derfor giver det ikke mening at etablere firmaet. Det ville faktisk være mere bøv, end ja. det, man skulle administrere. Ja. Og, men så kommer kunden, og så tænker I, nå, nu er det nok godt at have et CVR-nummer, så ja. vi kan sende en faktura. Ja, det er og, præcis. Ja. Og så kommer I i gang. Okay, ja. 18, 19 er vi så. Ja. Men uh, I må jo videre. Ja. I er to stadigvæk på det tidspunkt? Ja, det er vi. Ja. Okay. Uh, og Københavns Kommune som kunde. Ja. 
har I udviklet, altså storyhånd til organisationen, til virksomheder nu på det her tidspunkt, eller at, at den ja, idé, det er jo det, der begynder at falde, falde lidt på plads for os her. Det er jo, at okay, der var faktisk måske lidt en anderledes forretningsmodel også end, øh, end det, som vores konkurrenter og sådan lignende koncepter. Altså det har typisk været en eller anden freemium-model eller øh, noget med nogle reklamer på eller et eller andet, hvor vi lige pludselig skulle se, okay, der var faktisk en mulighed for at tage penge for, nogle, for en anden type, øh, nogle andre i virkeligheden. Og nu kalder du det freemium? Ja. <laughs> ja. Og det ligger lidt i ordet. Ja, lige ja. præcis. Altså sådan, at det typisk er noget, der for eksempel er gratis, ikke? og så ja. vil man så kunne, uh, kunne tilkøbe nogle ekstra ting. Ikke? Okay. Ja, øh, og hvor man sådan, vores konkurrenter så typisk altså ligesom har taget penge fra slutbrugeren på en eller anden fasong, men hvor vi begynder at øjne muligheden for i virkeligheden at tjene penge på nogle helt andre, og så gør det gratis for slutbrugeren. Ja. Okay, I begynder at kigge, okay, gå mod virksomhederne, lad dem kunne oprette helt deres egen storyhold, ja. øh, og så videre. Okay, ja. men, men, men det produkt er ikke helt klar endnu. Og så, så får I jo en investor på et tidspunkt. Eller ja, det to, gør vi. To retter. Ja, det gør vi. Der går så lidt, lidt, lidt tid, øh, før de kommer på. Vi har jo faktisk et, øh, vi bliver sådan en tredje mand, øh, som, øh, som hedder Yasin, som, øh, som kom på som sælger. Dengang vi kunne se, at vi kunne få nogle af de her virksomheder på, så skulle vi jo skalere det på en eller anden fasong. Nu og jeg, vi stod for, for produktet, så vi skulle have en på, som der kunne dedikere sin tid til faktisk at sælge det. Så der fik vi Yasin på. Og øh, med ham i spidsen, så fik vi sådan set en del af de her destinationsselskaber på, og fik øh, også lidt nogle andre øh, sådan projektsalg og sådan lidt, lidt forskellige ting, hvor man kunne bruge det. Og det gjorde sådan set, at vi kunne holde, øh, øh, holde os kørende og bootstrappet sådan set i et års tid. Øh, Men det lød ret tight. Jamen det var det også, og der var også, der var også bunder, hvor vi ikke fik nogen løn og, og så videre. Men altså, og sådan, I er stadig studerende her? Ja, men faktisk efter, nej, så går vi så faktisk, øh, vi, nej, vi bootstrapper bare et år efter, vi faktisk er færdige efter? med studiet. Okay. Ja. Så der skal I virkelig leve ja. af jer selv, kan ja. man sige. Ja, ja, og der var det jo nogen, altså, så var det jo ofte, så var der ikke noget løn den måned, men så kunne vi håbe på, hvis nu de betalte til tiden, så var der så løn øh, et par måneder efter, og sådan forskellige ting. Det er ja. tegnet, det er helt til grænsen, og ja. I, I tre mand her, der skal, skal leve af det, ja. hvordan holder man sammen? Altså, ja, fordi ja. det er jo tre menneskers økonomi, der bliver påvirket ja. det her idéen, den tror jeg stadigvæk på, mm. men det begynder at stramme ned i pengepunktet. Mm. Ja, altså man kan sige på en eller anden mærkelig måde, så gør det jo også, at man bliver bundet tættere sammen, det her med at have de her øh, altså, udfordringer sammen, ikke? Altså, ja. og man, vi bliver enormt afhængige af hinanden, vi har brug for, at øh, der er nogen, der leverer noget på noget produkt, og nogen, der leverer på noget salg, og nogen, der leverer på, på en masse forskellige områder, så ja. Men Mathias, det er, jo, det er jo dejligt at høre den historie, fordi det, det gode gamle, altså når krybben er tom, så bides hestene, og det, ja. det er jo egentlig det, man altid hører, ikke? Altså ja. jeres krybbe er... Top. Ja, det må man sige. Ja. Ja, nogle gange, ikke? Ja, ja. Selvom I kan mærke, at I har fat i noget mm-hmm. her. Ja. I har den første, de første kunder. Ja. De skal bare lige huske at betale og betale til tiden. Ja, ja. Øh, men alligevel, så, så finder I en styrke i det. Jamen, det vil jeg faktisk sige, at, at vi gør. Og bliver jo også altså, enormt gode venner jo. Altså, og, og vil jo gerne det her. Jeg tror, vi alle sammen har en... en vi alle sammen vil gerne være iværksætter og være vores egne chefer og selv bestemme og så videre. Så vi har alle sammen et, et drive for ligesom at, at gøre det her. Og den motivation er jo interessant, ikke? For netop det her med, at i stedet for at lade det splitte jer mm. og være presset og pege fingre, som man mm. også har hørt andre gøre. Så det er også det, du ikke har solgt nok. Eller mm. det er fordi, vi havde den her glitch i produktet. Eller mm. hvad ved jeg, at du fik ikke fuldt op. Så binder det jer sammen. Mm. Altså den her... Hvis ikke modstand, så er den her... Det er jo lidt hockeystikken, ikke? Ja. Det går, men det, det svinger ikke sådan ja. voldsomt op. Nej, det gør det ikke. Ej, det gør det ikke. Men, men I mister aldrig troen på jeres produkt. 
Nej, det vil jeg ikke sige. Ikke på produktet. Og altså nu, nu selvfølgelig har der også været gange, hvor vi har været trætte af hinanden, og vi har sagt, hvorfor fanden har du ikke leveret til tiden, og nu stiller du bare i den og den situation, så det er jo ikke fordi, vi, vi udelukkende ligesom øh, har været... Altså, det, okay. der, der har også været, selvfølgelig har der været, været ting, som har været svære i det også, men sådan i det store hele, så vil jeg sige, at det har, det har egentlig bundet sammen. Ja. Men I får så også... Altså ikke en, men to investorer. Ja, det gør vi jo, ja. Og det er jo blandt andet også, fordi vi kan se, jamen vi kan godt ligesom blive ved med at få den ene kunde efter den anden osv. Ja. Men, men det, som vi ser der, det er jo, at det er et skalerbart produkt på en ja. eller anden måde, fordi det er en teknologi og så videre. Og hvis vi, ligesom, hvis vi skal være de første, der skal komme ud med det, så skal vi have nogle, nogle flere ansatte, vi skal have nogle flere kræfter på en eller anden måde, og, og også nogle kompetencer. Så vi går ud og får at finde investeringer. Og hvordan, hvordan finder I så jeres investorer? Ja, jamen det er jo et godt spørgsmål. Altså vi finder jo først Allen, øh, som har grundlagt øh, Free Trailer, øh, faktisk i forbindelse med øh, Yasin, øh, som er sælgeren der. Han er jo så ude faktisk og holde et oplæg i forhold til at skabe et advisory board. Så egentlig ikke efter en investor. Vi lidt efter en investor, men, men på det her tidspunkt er det egentlig et advisory board. Og der møder han så Allan her, som åbenbart synes, at der var et eller andet i det, som, som der var interessant. Ham har vi så lidt kontakt on-off med i en periode og taler også med nogle andre investorer. Det var en, en super svær proces, fordi vi, kom, vi havde ikke fået noget investering. Vi havde en lille smil, smule proof of business, men vi havde ikke fået noget investering før. Men Allan ser... Han ser, der er et eller andet. Se, ja, se, men, der, ser ja. konceptet og tror på det. Ja, men han i et eller andet om. Han tror ikke på det hele til at starte med. Der, der skal et par, skal et par <laughs> møder til. Øhm, og, og, og det går også sådan lidt øh, frem og tilbage. Altså, så, så snakker vi ikke med ham i noget tid. Og, og han har jo en masse andre investeringer også, og så, videre, så man skal holde, holde sig til ilden, hvis man, hvis man vil have hans opmærksomhed. Og det gik sådan lidt frem og tilbage i, i noget tid. Men vi får nogle møder med ham og, og kommer ligesom tættere og tættere på et eller andet. Øh, og så sker der også sådan, i starten var vi jo sådan, ja, hvad kan man sige, lidt naive måske i vores tilgang, og var meget ærlige omkring det hele. På et eller andet tidspunkt, så kan vi se, at hver gang vi får fat i en af de her investorer her, så, så smutter det lidt igen. Så vi beslutter os for ligesom at lægge strategien lidt om, og så siger vi, ved du hvad, nu spiller vi bare spillet, og så siger vi til den ene, at den anden er, investerer, at den anden er interesseret i at investere, og det gør vi også den anden vej rundt. Og så kunne vi jo så se lige pludselig, at at der begyndte at komme en eller anden form for interesse, når nu det var, de troede, der var nogle andre, der også var interesseret. Ser du her helt åben? <laughs> Jamen, ja. altså, jeg vil sige, det er jo, det er jo sådan, det er. Sådan ha, er det ej, jo ej. også på dating og alt muligt andet. Altså, Nå, okay. Ja, ja der er jo bare set. <laughs> ja. ja, det gamer jeg helt ud af. Så det ja, er, men jeg ved det her, jeg har ja. hørt. Ja. Du har hørt, ja, okay. Har, har I fortalt deres investorer den her historie ja, det jeg, ja, det tror jeg sådan set, vi har fortalt. Altså, det er jo ikke, fordi vi har, vi har sådan løjet på sådan direkte eller noget, men vi har jo givet udtryk for, at, at der var nogle andre, som faktisk t- gerne ville tale med os, og synes det var spændende, om vi skulle få alle til at tale sammen og sådan nogle ting. Og vi kunne se, at i den proces der, at det, at der er nogle andre, der i et eller andet omfang blåstempler det, er enormt vigtigt. Ja. Øh, særligt, når det er pre-seed, og vi ikke har fået noget før osv. Men de rejser jo, øh, hvad er det næsten... Ja, to millioner. To millioner. Ja, to millioner. Ja. I den her runde. Ja. Det må jo give noget tryghed. Og ja, også bestemt. noget, bestemt. noget power, ja. når man trykker på sweeteren. Bestemt, pludselig. ja. Øhm. Og du bliver en del af, eller I bliver en del af, af, af huset, af Grow, kan man ja. sige, ja. inde ind, ind i byen. Ja. ja. Og holder også til der i huset nu. Ja, det gør vi nemlig, ja. ja. Og altså bare det. Og, og Grow er altså Allens... Uh, Skønne univers ja, lige i, i byen, ikke? Iværksætterunivers. Ja, ja. ja. ja han har en masse virksomheder. Øh, og, altså, det, er jo, det er jo fantastisk at, at være herinde og gå på arbejde herinde. Øh, altså, før der var vi på noget, der hedder CC, Copenhagen School of Entrepreneurship, der ligger op på CBS. Der har vi fået lov til at være gratis. Det, der, det kan man få lov til som iværksætter. Øh, og det var jo fint nok, men det er jo, det er jo noget meget anderledes at være herinde. Øh, og det giver rigtig meget energi at møde op herinde hver dag. 
og møde en masse andre iværksættere, som ikke prøver på at blive det, men som faktisk er det, og som har forretninger, og der er noget sparring. Og, ja. ja, for det, der er jo helt øl i startups, ikke? og så er der scale-ups, og så er der ja. de etablerede virksomheder inde med, ja. med få eller flere medarbejdere, så, så det, er, det, er en, det er en god community at være i. Ja, det er holde lidt til den med... Ja. ved at mærke, hvad der sker rundt omkring. Ja, bestemt. Noget, ja, noget bestemt. ja, ja, helt ja. bestemt, at man kan jo bruge hinanden nogle gange. Altså, nu, er vi jo så, nu skal vi jo til at rejse endnu en runde her, hvor vi for eksempel har taget fat i nogle af de andre virksomheder, som har gjort det før, øh, og har ligesom har sagt, jamen hvad siger I til det her det her? Har I nogle erfaringer på den og den måde? Så, så der er helt klart også noget udveksling. Så det her med at være åben og tale, lige ja. næsten hen over bordet, ja, ja. vi står i vi skal det her, har ja. du prøvet det her, og hvordan gjorde du så? Ja. Helt bestemt, ja. Er folk gode til at hjælpe hinanden? Det synes jeg. Ja. Altså, hvis man er ja, bestemt, hvis man spørger, øh, så, så, så ja, er jeg helt bestemt, ja. I ved alle sammen det samme. Ja, det er det. Ja, lige præcis, ja. ja. Jamen, og det er jo også fedt, altså, det er jo også fedt at give råd, og, og ligesom, når man har været igennem et eller andet selv, altså, det tror jeg, de fleste mennesker nyder at sige, på her, vi har været igennem det her, hvis du skal undgå at lave de samme fejl som mig, så husk lige det, det og det, ikke? Og så, ja, det, det tror jeg, de fleste mennesker synes ja. er fedt også at være på den side, ja. Så I har, I har to investorer inde. Ja. I otte, man er ansat nu. Ja. I tre, I tre partner, ja. otte i alt, to ja. investorer inde, ja. men I søger 4 millioner mere for ja. at virkelig kunne give den pedal, så ja. for at sige det på godt dansk. Ja, det gør vi nemlig. Okay. Ja. Og det, som vi skal bruge pengene til, det er jo ligesom, at vi skal have, have lavet nogle flere ansættelser. Ja. Og det, som der er sådan en stor forkrumme idé, det er i virkeligheden at tage det her Storyhorn Studio, som er det her CMS, hvor man kan lave de her interaktive podcast, og virkelig... Øh, give den en stor overhaling, sådan så det er, at vi kan få flere typer af brugere på. Lige nu har vi de her store virksomheder, sådan professionelle virksomheder, øh, som laver nogle ture en gang imellem. Men hvis vi også skal omfavne sådan noget som lokale turguider, der gerne vil digitalisere deres forretning, hvis vi vil omfavne folkeskolelærer, som gerne vil give eleverne et eller andet udenfor, øh, det kunne principielt set også være til en børnefølsdag, hvor børnene skal på en skattejagt eller et eller andet. Men hvis vi gerne vil omfavne de her flere sådan typer af brugere, som også skal kunne lave interaktive podcast, så bliver vi nødt til at have et super, super øh, stærkt produkt til det. Er det helt forkert, hvis jeg, uden at reklamere for andre, siger, at, at inden for historiefortælling, I vil, mm. gerne, I, I vil gerne være kahoot inden for, for historiefortælling? Det kan man godt sige. Det kan man nemlig godt hvis sige. Hvis vi lige ja. må give et ja, til det, den, ja. den er <laughs> ja. Nu har vi talt om Pokémon Go, og ja. så tænker jeg, at mange kender jo kahoot, ja, ja. Ja. Øh, som også er blevet kæmpe, kæmpe stort. Ja. Ja. Fordi det er jo systemdrevet, det er jo teknologien mm-hmm. egentlig. Altså vi taler ja. meget om, at folk kan gå rundt på det, og, på, og lytte og mm-hmm. få en spændende oplevelse og nogle spændende historier, men mm-hmm. det er jo teknologien bag det. Du siger, at det her CMS, det er altså virksomhederne, mm-hmm. der, der køber adgang til det, ja. og så selv skaber historierne. Det, præcis, ja. det vil sige, at de, de skal selv skrive dem og mm-hmm. indtale dem, Enten så, så gør de det selv, og ellers jamen, så hjælper vi også mange af vores kunder med det, altså hvor vi har nogle byråer, øh, som vi kender, og som ja. ved, hvordan man skaber indhold til det her format. Øh, og altså det er jo simpelthen også... forfatter historierne, for eksempel? Ja, lige præcis, ja, ja okay. og, og går ud, og nogle af dem, altså nu har vi en, en tur om Dan Turell, for eksempel, og der har han nogle, nogle venner, som stadigvæk lever den dag i dag, og det vil sige, der er en stor del af turen, der både interviews os, for eksempel, så der kan jo være forskellige, ah, ja. Okay. Ja, det ja. kan også være noget journalistisk arbejde på den måde. Ikke? Igen, det lyder som et, et, et kæmpe kæmpe univers, der er virkelig meget viden, der skal indhentes ja, og struktureres ja. og dramatiseres, mm-hmm. altså når I selv står for den. Men ja. I hjælper så også jeres kunder med at skrive, forfatte, ja. dramatisere. Ja. Øh, og så bruger jeg, I bruger skuespillere ja. ofte, ikke sandt? Jo. Ja. jo, vi bruger altid øh, skuespillere til ligesom at indtale og, og dramatisere det, ikke? Altså, øh, fordi det er jo noget af det allervigtigste, hvis man skal gå og lytte til et eller andet, at den, som der fortæller, fortæller det på en, ja. på en god måde. Ja. Ja. 
Ja, det ved vi jo selv, altså. Ja. Igen tilbage til folkeskolen, ikke? Mm. Altså, man ja, kunne tage noget kedeligt, ja. hvis, man, hvis, hvis læreren var rigtig god til at ja. fortælle om det, så synes man pludselig, det bliver lidt mere spændende. Ja, ja, ja. helt rigtigt. Ja. Hvis man så har en spændende historie, en spændende fortælling. Ja. Ja, ja. Og, det jo, og det er jo det, I står for, eksempel. Ja, lige præcis. Okay. Ja. Hvor langt kan I tage det her? Jamen, jeg tænker, vi kan tage det enormt langt sådan set. Jeg tror, at noget af det sværeste, det er, det må nogle gange have fokus. Nu har vi jo været sådan inden for turismesektoren, men der er jo hele tiden, jamen, nu snakker vi lidt om folkeskoler, kunne man jo også. Og, jamen, der er en masse forskellige muligheder. Det er meget sådan, jamen, det er jo teknologi, så det kan jo bruges på mange måder. Men altså, jeg vil sige, vi kan tage det enormt langt, og det er også det, der er planen. Jeg forestiller mig sådan set, at hele verden skal være plastret til med storyhunts. Tilbage til Pokémon Go. Ja, ja, ja. ja. Øhm. Øhm, og det giver jo rigtig god mening, det der. Det er bare et spørgsmål at finde alle de steder, hvor der er en interessant fortælling. Ja. Øh, og så koble dem sammen på, ja. på, på, på en rejse, mm. på en tur. Ja. Og nu hedder det Storyhunt og ikke historiejagt. Og det, ja. det gør, at I har jo lidt nemmere med at gå ud over grænsen. Ja. Ja. Hvordan ser det ud? Jamen altså, nu har vi jo sådan set øh, nogle kunder i, øh, i Sverige, og også nogen på vej i, i Norge. Og, øhm, så det sker sådan lige så stille, øhm, at vi, hvad vi breder os ud. Øhm, ja. Vil I blive ved med at fokusere på teknologien, mm-hmm. og, og sælge teknologien, og så også selv skabe oplevelser, tuber, storyhunts? Ja. Eller vil I på et tidspunkt give slip på det, og kun fokusere på teknologien? Vi vil kun fokusere på teknologien på sigt. Det, som vi også skulle finde ud af, fordi en ting er at lave en teknologi, men vi har jo også skulle finde ud af, jamen, hvordan skaber man fortællinger til det her øh, nye format på en eller anden måde? Hvordan binder man det sammen med quiz? Og hvordan gør man det? Det er jo virkelig en meget kreativ proces. Og for ligesom at skabe en teknologi, som kan understøtte det, så er vi blevet nødt til også at tage del i den kreative øh, proces i et eller andet omfang. Og har jo i det også skabt det, som vi kalder øh, The Content Playbook, som ligesom er øh, en, en e-bog, Øh, som vi har udviklet, hvor det ligesom er 10 bud på, hvordan laver man oplevelser til det her format. Og det, her, det er jo noget af det, som, der, som vi giver til vores kunder, og det er også noget af det, som der ligesom skal inkorporeres i det her CMS Storyhunt Studio. Simpelthen notche folk til at lave nogle super gode oplevelser. Fordi det er der, hvor vi også kan, kan jamen, skille os ud for konkurrenterne i virkeligheden ved, at jamen, Storyhunt, det er, det er nogle gode oplevelser, som der er derpå. Ja. Ja. Og netop teknologien er så vigtig, at brugerfladen skal ja er jo afgørende, kan ja. jeg forestille mig. Ikke? Ja. Og det er jo app-baseret. Ja, det er det. Det vil ja. sige, at kunden får adgang til systemet selvfølgelig, ja. og laver deres tur, ja. deres oplevelse der. Ja. Og så skal hver bruger så trække jeres app ned. Ja. ja. Brugeren betaler ikke noget. Nej, typisk ikke. Nogle af turene er der så, ja, men typisk er ikke. Ja, men jeg tænker på, at med virksomheder, der ja. yes, helt så, rigtigt, så køber ja. de abonnement eller adgang ja. til systemet, og kan skabe x antal ture, ja. eller... Ja, lige okay. nu er det faktisk, er det faktisk ubegrænset, hvor okay. man kan skabe. Ja, okay. Men det er vel noget, man kan kigge på, sådan rigtig forretningsmodelsmæssigt. Ja, ja, det kan man sagtens. Ja, ja, ja. Reklamer? Ja, nej, ikke rigtigt. Altså, hvis det skulle, jeg, jeg kan se måske nogle partnerskaber, øh, hvis det er sådan, at man kan lave nogle... Øh, hvis der er nogle ting, der passer ind i historien, for eksempel, mm. så kan det godt være, at det giver mening, men jeg tror, jeg tror ikke rigtigt på, på de der reklamer der. Jeg tror, folk er lidt færdige med det. Øh, Jamen, ja. I er jo også en podcast, jo. Ja. I er jo en podcast, så en interaktiv podcast, kan mm. man sige. Ikke? Selvom ja. at speakeren jo ikke speaker live på den måde, mm. så er det jo interaktiv, fordi du kan jo vælge at gå en anden vej ja, ja. rundt jo, i princippet, ja. og så får ja. du en anden rækkefølge, hvis ja. du virkelig ja, ja. er det. Ja. Så det er jo en interaktiv podcast. Mm. Så det her med uh, Nyhavn Rundt er sponsoreret af, jeg så et ølmærke for eksempel. Ja, det kunne man godt. Og sådan på, på det 
plan kan jeg måske også godt se det. Altså, vi har snakket lidt om øh, sådan noget som Carlsberg for eksempel, som vi allerede nu har masser af... Nu sagde du så, at det ville der. <laughs> ja, ja. <laughs> det er rigtigt. Ej, det er okay. Ja. Men, nej, men nu har men, de for eksempel ja. masser af plakater allerede ude i lufthavnen, ikke? med Mads Mielsen, der cykler rundt, og gør jo egentlig en stor indsats for i virkeligheden at sørge for, at de mennesker, som der kommer til København, at de forbinder deres øh, oplevelse i København med Carlsberg, ja. med brandet Carlsberg. Jamen, kunne, kunne, kunne de for eksempel sponsorere en interaktiv podcast, hvor man fortæller Carlsbergs historie rundt i byen, måske det Mads Mielsen, der fortæller eller ja. hvad, kan så nogen, hvad kan de for eksempel få ud af den forøget brand øh, ja, effekt, eller hvad, hvad man kan sige, som det kan have på folk? Ikke? Jeg tænker ikke, det vil genere storyhånd af en af jeres stories, som var indtalt af herr Mikkelsen. Nej, det vil være fint. Det, 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 kunne, han, det kunne jeg godt leve lidt med. Ja, ja. Ja. Men igen, skyes the limit her. Altså, ja. Hvor langt kan man tage det? En hver, der har en god historie at fortælle. Mm-hmm. Kulturinstitution, skole, mm-hmm. virksomhed, ja. uh, turistforening. Uh, alle, der har en god historie, de gerne vil dele, mm-hmm. som jeg forstår det, kan ja. jo købe adgang til det. Lige præcis, ja. Kan teknologien følge med? Ja, det kan den sagtens. Det er super skalerbart. Ja, det er jo bygget på nogle, på nogle Google-servere, så de skalerer sådan set. Ja, de skal... sig selv. Ja, det gør ja. det. Ja. <laughs> så I, I har nogle rimelig stærke abonnementer, I, I, I bruger, så I kan have ja. hele jeres backend kørende? Ja, ja, lige præcis. Ja. Ja. Så I sidder stort set ikke med noget af det selv? Nej, det deroppe, de som man siger. Ja, der, der er ikke noget server eller noget. Det hele er bygget på, på Googles teknologi, som skalerer. Altså regningen bliver selvfølgelig højere, jo flere der bruger det osv., men ja, det er, det er stadigvæk forholdsvis billigt. Det er ikke der, de store udgifter, de ligger. Men indtjeningen er stadig inden for rækkevidde. Selvom udgifterne stiger, så skulle indtjeningen ja, ja. også gerne stige i takt med ja, det. Okay. forhåbentlig. Så ud over landets grænser, og så kan man sige, så er det det ene ben, det der med selv at skabe historien eller mm. lave historien i samarbejde med nogen, og så er der teknologien, ja. som vi øger ud ja. til virksomheder og organisationer ja. med. Hvad er jeres plan for de næste tre år? I har jo allerede to gode investorer med mm-hmm. i en del af, af Allan Sønderkovs hus her, Grow, mm-hmm. ind, i, ind i byen. I søger 4 millioner mere, mm-hmm. altså dobbelt så meget, som I allerede har fået. Ja. I skal være flere mand. Hvad skal de mand lave? Skal de alle sammen sidde i, i København? Ja, det skal de nok til at starte med. Altså, der er nogle, øh, nogle produktfolk, som der skal ansættes til ligesom at hjælpe med at videreudvikle produktet. Øhm, der er ret mange spændende ting, som vi heller ikke har afsøgt endnu. Øhm, sådan noget som øh, for eksempel, at man selv kan vælge, hvad der skal ske i fortællingen, kunne være ret interessant. Så alt efter, hvad man svarer A eller B, så sker der enten det ene eller det andet, om man går til højre eller til venstre. Og der er en masse sådan et, den slags ting, som vi gerne vil videreudvikle i produktet øhm, og afprøve nogle nye idéer. Mathias fra Storyhunt, det har været en stor fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorie. Fortsat rigtig god rejse til jer. Tusind tak skal du have. Det var historien om Storyhunt, fortalt af Mathias Mølgaard. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige end, danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. 
What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.